0: Hej allesammans, Magnus från fototjänster i Kalmar här. Ja, min podd, en fotografbekännelse har ju fått ta lite stryk så här nu 2020. Jag har inte riktigt hunnit med att spela in. Men jag hade tänkt försöka i alla fall att bättra mig nu framöver här. Och jag börjar med att ta och... Skicka upp en ljudfil från min föreläsning som jag hade nyligen via Microsoft Teams. Där jag via en online kurs gick igenom hur man kan komma igång med att jobba med bildredigering i, i Adobe Lightroom eller Lightroom Classic. Så att eh, jag bjuder då på en ljudfil från det här föredraget. Och visst, det visst är inte riktigt samma sak som att lyssna, som att titta på slideshow och PowerPoint-bilder och att jag visar på skärmen. Men jag hoppas att du som är intresserad av poddformatet ändå kommer få lite nytta av det jag kommer att säga. Så att jag klipper in ett avsnitt här då ifrån min gratis onlineutbildning här så hoppas jag att du kommer att trivas med det. Hej! Hej allesammans som lyssnar nu direkt vid live eller ni som ser det här i efterhand. Mitt namn är Magnus Jonsson, och jag driver ju Fotjänst i Kalma och har en utbildningssida som heter fotokuskalma.se. Och i den här. Kursen här som kommer vara max en timma så ska vi titta på det här att vara nybörjare i Adobe Lightroom. Och eh, det finns en del som man bör eh, tänka på när man ska börja köra i, i Lightroom. Eller om man har kört i Lightroom och eh, ja, har lite frågor så att jag har samlat ihop lite... Lite frågor som har kommit in helt enkelt från de som har gått tidigare Lightroom-kurser för mig. Både på sensos och på mina egna kurser. Och vi ska titta på det här då. Fördela och nackdelar i Lightroom. Och själv började jag att köra Lightroom för många år sedan. När det var Lightroom version 3. Då gjorde jag den investeringen att jag köpte. Lightroom för eh, jag tror det var 3000 kronor det kostade på den tiden. För att jag var så trött den sommaren då när jag satt och redigerade hundratals bilder från bröllop varje eh, Ja, varje veckodag i stort sett på semestern, där mellan bröllopen, så satt jag och redigerade i Nikon:s eget program som heter Capture. Och jag tyckte det tog så en evig tid. Och framförallt det här att bläddra mellan albumfunktionen och redigeringsfunktionen, det tog alldeles för lång tid. Så att jag började titta på Lightroom och tyckte att, nej jag, jag fattar inte detta, så jag fortsatte att köra Nikon några veckor till. Men sen efter ett tag så tänkte jag att nej jag måste ge Lightroom en ny chans. Så att jag gav det, gav det rätt mycket tid och kom in i det helt enkelt. Och det är mina erfarenheter och det som ligger bland annat bakom den här föreläsningen här. Så vi ska titta på några bilder här tillsammans och jag kommer pausa min video här under tiden här. Så, nu ska ni inte se mig utan nu ska vi titta på lite information här då som jag har samlat till mig där då. Och om vi börjar då, vad kan Lightroom hjälpa dig med? Vad är det som är så bra med Lightroom eller vad är det som den inte klarar av? Jo, vi tittar på det från början då. Det som jag var ute efter då för många år sedan när jag började köra Lightroom och gav det då en chans. Och jag ville lämna Nikon Capture, ett program då som medföljde nikon kameran var att jag vill få ordning på mina bilder och det här begreppet heter DAM, eller förkortningen heter DAM. så jag började söka på det och hittade vilka program som man rekommenderade och Lightroom var en av de första som dök upp då. Och det är ju en av de stora fördelarna med Lightroom att du får en struktur på dina bilder. Du kan sätta etiketter, taggar, stjärnor. Du kan välja ut, du kan välja att de här ska bort. Eh, du kan göra alla möjliga filtreringar och sorteringar. Du kan söka på bilder som har ISO 1000 eller mer. Eller bilder som är tagna med ett visst objektiv. Eller stående bilder. Eller bilder som är tagna ett visst datum. Det är oerhörda möjligheter att. Få ordning på sina bilder och få lite struktur och framförallt för att få bort dubletterna. För det är rätt vanligt förekommande att man har massa dubletter av samma bild i olika mappar. Så att det var en av de sakerna som jag fastnade för och som Lightroom är riktigt, riktigt bra. Och som gör att man kör vidare med det här programmet Lightroom. Redigera bilder, det kan ju många program göra. Men det finns några väldigt bra eh, finesser med att redigera just i Lightroom. Det är ju samma program, eh, samma redigering som proffsen och nybörjarna har. Du kan göra föreställningar. Det går snabbt. Eh, ja, det finns hur många fördelar som helst att redigera bilder i Lightroom. Och en av de stora är ju att det är ett icke-förstörande så att det är ju databasdrivet program som vi snart ska titta på så att du kan göra tusen olika varianter av samma JPEG-bild och eh, den skriver inte över originalet så du har alltid din originalbild kvar men vi ska ta mer av det om en stund. Någonting som jag inte använder så mycket själv men det är ju att i Lightroom har möjlighet att se bilderna på en, en karta så att... Framförallt om du har tagit med en eh, mobiltelefon så är det eh, så att du kan se exakt var bilderna är tagna på en, en, en karta helt enkelt direkt i Lightroom. När jag är på semester och tar bilder utomlands då tycker jag det är rätt roligt att eh, se faktiskt var bilderna är tagna i. Men då har jag aktiverat GPSen i min systemkamera för det, det kräver ju att det är en GPS inblandad på något sätt. Du kan skapa fotoböcker direkt i Lightroom och fotoböcker kan man göra i andra program också. Du kan exportera bilder i en mapp och sen öppna upp dem i ett annat program. Men fördelen att skapa fotoböcker direkt i Lightroom är stora. Och då jobbar ju Lightroom med en partner som heter Blurb som är stora just på fotoböcker. Så att man skickar ju direkt ifrån Lightroom till Blurbs bokserver kan man säga. Du kan också direkt i Lightroom skriva ut bilder och det låter ju inte så avancerat men i Lightroom så finns det olika format eller mallar man kan skapa. Det finns en del som ingår, en hel del. Men det finns också möjlighet att göra helt egna mallar så vill du ha sju bilder av sex små och en stor bild. I ett collage exempelvis så kan du göra ett sådant i Lightroom. Och jag använder själv det här för att göra just collage. Det är ett smart sätt helt enkelt. Jag har också olika mallar där jag har för produktbilder. Och då är det inte för att skriva ut på papper. Utan då använder jag de här formatmallarna för att eh, skriva ut det till en fil. Man kan alltså exportera ut bilden som en fil med hjälp av de här mallarna. Så det är en bra funktion. Du kan också göra ett bildspel till din hemsida i Lightroom. Så tar du bilder från en fest så kan du göra en, ett bildspel som du sedan väljer att publicera om du har en egen hemsida. Eller så gör du så att du i Lightroom gör en bildspelsvideo. Det vill säga att du väljer ut ett antal, ett antal bilder. Du lägger på lite musik och lite effekter och, och texter. Och sen exporterar du ut den till en videofil. Som du sen kan lägga upp på hemsida eller på Facebook eller Instagram. Eller vad du nu vill. Så att den funktionen finns också i, i Lightroom. Då. Du kan också direkt ifrån Lightroom. Välja en bild och publicera den exempelvis på Facebook eller något annat socialt medie. Vilket är väldigt bra. Du kan välja en eller flera bilder och välja att e-posta eh, e dem direkt ifrån Lightroom. Och det finns också ett antal andra tjänster på nätet. Så Företagets bildbank exempelvis, bildbank.online. Där vi publicerar alla våra spotbilder och eventbilder. Det exporterar vi direkt till den tjänsten direkt från Lightroom. Så att det finns väldigt mycket plugin och tillägg till Lightroom som man kan koppla på. Så att det är ju samma Lightroom för den som är helt ny och den som är riktigt proffs. Så det finns ju inga olika varianter och proffs Lightroom eller nybörjar Lightroom utan det är ju samma då. Så att Lightroom är ett väldigt bra program till mycket men framförallt då för att få ordning på dina bilder och att redigera bilder. Om vi nu tar och tittar på alternativa program. Vi gör så så att vi ser lite större. Så för några år sedan så var det väldigt många som ville gå kurs för mig i Adobe Photoshop Elements. När jag hade på TBV och på sen så var det kö och alla kom inte med. Alla ville lära sig Photoshop Elements. Och det var roligt att hålla de kurserna. Men Elements som program har ju tappat sin, sin fångstora glans kan man säga. Idag är det ju inte lika populärt program. Det finns ju fortfarande kvar, det finns på svenska, man kan köpa det. Men en av de stora nackdelarna som jag tyckte med Elements är att det var väldigt mycket hopp mellan olika delprogram. Ett tag var man inne i där man hade ordning på sina bilder i albumet och sen skulle man hoppa över till ett annat program för att redigera och sen skulle man in i ett tredje program och sen visste man inte vilket fönster som var vilket och sen när jag hade mina kurser så ropade man och då hade man kommit bort sig i, i programmet. Och där är ju Lightroom mycket, mycket enklare att jobba med. Eh, tittar vi på gratis-alternativ så finns ju bland annat det klassiska GIMP som är här till höger. Det är ju ett väldigt komplex program. påminner mera om Photoshop men är lite svårt att sätta sig in i. Men... Eh, det funkar på de flesta datorer. Det tar inte lika mycket kraft av datorn som adobe program. Det är gratis då framför allt. Så att visst, det kan ju vara ett alternativ för de som har tid att lära sig. Det är för att det är som sagt en hög tröskel. Det finns ett annat program som heter Darktable som är väldigt populärt. Bland annat av de som har lämnat Photoshop och Lightroom för att de vill inte betala en prenumerationskostnad varje månad utan man vill ha ett gratisalternativ Och det finns också till Linux, så många som kör Linux kör ju i Darktable. Sen ett populärt program som jag själv körde många år och många med mig var ju Googles Picasa. Det är tyvärr nedlagt nu så du kan ju inte köra det längre, men det var ett snabbt bra program som klarade det mesta man behövde. Capture One är ju en konkurrent till Photoshop och Lightroom. Inte så många av mina kunder som körde, men det är rätt populärt i studiomiljö. Ett annat program som har kommit väldigt starkt på slutet är Luminar 4. Eller det som kommer nu om en månad när det här spelas in då i 11 november 2020. Är det är Luminar 4 AI som ska släppas efterföljaren till Luminar 4. Där man med hjälp av AI-funktioner då ska kunna förändra sättet man bildredigerar helt enkelt. Att man låter datorn hjälpa till mer med olika förslag. När det gäller AI-program så kommer jag ha en annan kurs vintern här 2020, där jag kommer prata bland annat om AI och då kommer jag prata mera om Luminar 4 och om andra AI-program. Någonting som många glömmer bort som faktiskt finns och är gratis är Google Photo. Man kan installera en liten klient i sin dator, en liten programvara som laddar upp bilderna till Google, Google Photo. Och i Google Photo på nätet så kan du ju ha obegränsat med bilder så länge de är under 16 megapixlar. Och laddar du upp bilder som är större än 16 megapixlar så kommer Google att göra om dem till 16 megapixlar. Och betalar du en summa för diskutrymmet så kommer du att kunna ladda upp dina bilder helt oförstörda. Men 16 megapixlar räcker ju väldigt långt så att jag vet... Att en del som använder det här alternativet laddar upp bilderna till Google Foto och sen gör de väldigt enkla redigeringar i webbläsaren. Och där är det ju inte så mycket att hålla ordning på sina bilder utan det Google gör det i Google Photo och det är ju att den automat taggar dina bilder. Så att du kan söka efter katt eller tröja med röd färg och så vidare. Det sköter den automatiskt. Men det är ju ingenting för dig att göra egna urval än de som Google vill. Ett program som är i ropet bland många fotografer är Affinity Photo. Jag har själv inte tittat på det så jag kan inte uttala mig om det. Men många säger att det är ett väldigt bra program och ett alternativ till Lightroom. Det är ett betalprogram för övrigt. Eh, när det gäller Luminar 4 ska jag väl bara säga också att det ligger ungefär på 1000 kronor. Capture One kostar no några tusen och. Eh, Photoshop Elements ligger väl på en tusen ungefär. Ett program som är gratis är Raw Therapy. Ett eh, program som är stort på Linux men finns också till andra operativsystem som Windows och Mac. Så det kan man titta på om man är intresserad. Och som namnet säger så klarar det ju råfiler. Sen finns det ett antal online-tjänster som är framförallt till för att redigera bilder. Inte så mycket för att eh, lagra i olika album så, utan mer för att ladda upp en bild, redigera och sen hämta ner den igen. Och sen så finns ju fortfarande kameratillverkarnas egna program, så Canon har ju sin och Sony har ju sin och Nikon har ju sitt Capture exempelvis. Och det var ju där jag började och bytte sen då till Lightroom då. Så det är lite alternativa program om man då tycker att det här med Lightroom inte är ett alternativ då. Då ska vi se, då ska vi gå vidare. Och titta på just det här, vad är det bästa valet för fotografer då om man pratar om Lightroom? Jo då finns det ju lite olika paket och en av paketen då heter Creative Cloud Photography Och där ingår då Photoshop Lightroom. Som är Lightroom i molnet. Det vill säga du kör det i webbläsaren kan man säga. Du har dina bilder uppladdade på nätet. Och du redigerar. Men du kan också ladda ner ett program. Som ser ut som att du jobbar i din egen dator. Men den jobbar hela tiden mot bilderna som du har laddat upp till molnet. Och är det ett bra alternativ... Ja, både och. Det är inte alls lika avancerat på långa vägar som det vanliga Lightroom som vi ska prata om. Och sen är det ju så att du kan ju inte ha obegränsat med bilder i det här utrymmet som du får i ditt abonnemang. Utan många behöver ju då köpa till extra utrymme i och med att alla bilder ligger i molnet. Nej, utan Lightroom Classic eller Photoshop Lightroom Classic LRC här i mitten. Det är det programmet som jag och många kör. Det hette ju för bara, bara Lightroom. Nu har man ju döpt om det till Lightroom Classic. Och det är ju en programvara då för Mac eller Windows som man installerar. Och det är, ju det, som är det, ja, det är ju det valet som jag tycker att alla bör köra. Och hoppa över det här med Photoshop Lightroom. Båda ingår ju i paketet. Så du kan ju installera båda och titta på dem. Men jag rekommenderar Photoshop Lightroom Classic alla dagar i veckan. Och sen ingår då Photoshop också. Det, är det traditionella stora programmet Photoshop. Som är då för redigering och montage och alla möjliga ändamål. Båda de här, eller alla tre ingår ju i paketet. Men kombinationen mellan Photoshop Lightroom Classic och Photoshop är helt underbar. Du kan börja redigera i Lightroom Classic med en bild. När du inte kommer längre, om du behöver göra något mer, ja, då går du över till Photoshop och fortsätter där. I det här paketet Creative Cloud Photograph så finns det också två andra program. och Det är för mobiltelefonen. Det är Photoshop Express som är en nedbantad version av Photoshop för mobilen. Och sen är det ett nytt som än så länge bara finns för iPhone-telefoner och någon enstaka Android-telefon och det är Photoshop-kamera. Alltså kamera-app från Adobe. Så du tar bilderna direkt. Med appen i mobilen och sen så kan du redigera bilderna med olika Photoshop-funktioner direkt i mobilen. Och det synkas ju också de här mobilappen, mobilapparna så att du kan börja att redigera en bild i mobilen och sen fortsätta i datorn eller tvärtom. Så att de här fem är huvudprogrammen i det som heter Creative Cloud Photography. Och det är det som är det bästa valet för just fotografer. Vi ska gå tillbaka sen. Det trodde jag Men vi kommer till det om en liten stund här. Jag ska förklara vidare. Hur skaffar man då Lightroom om man är intresserad? Och innan jag börjar här med första punkten ska jag egentligen säga att för så var Photoshop och Lightroom en av de, mest, en av de tre mest piratkopierade programmen men det var också en av de tre piratkopierade programmen som innehöll mest skadeprogram i form av virus, trojaner och så vidare. Och så är det fortfarande idag. Så är det så att du tänker gå det spåret, tänk om du kommer att få din dator väldigt utsatt med olika skadeprogram så undvik det utan försök att Skaffa det på lagligt sätt. Och jag ska prata om kostnader alldeles snart här. För när det gäller då att köpa Lightroom eller Photoshop. Eller Creative Cloud idag. Nej det går inte. Det var nog tre år sedan man slutade med att sälja de här programmen. Som ett paket. Alltså en cd eller någonting man laddade ner och betalade en engångspeng för. Så funkar det inte idag. Utan det är en hyrmodell så att köpa nej det kan man inte göra. Jag har fortfarande några elever och kunder till företaget som köpte det här en gång i tiden. Men de kan ju fortfarande köra vidare den gamla versionen som då är nu 3-4 år gammal. Men det går inte att uppdatera dem på något sätt. Och man missar ju allt med nyare, stöd för nyare kameror och nya funktioner finns ju inte de här gamla. Utan när man gör. Är att man hyr helt enkelt. Man kan då hyra olika paket. Och då ska vi se. Då ska jag växla, växla lite här ska vi se. Så då får ni hänga kvar lite här. Om jag kan byta program att visa här på min slide. Då ska vi se. Då tar vi och. Uh, 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 uh. så nu bör ni se den här hoppas jag här och uh, då finns det det här paketet som jag pratade om nu kostar det 100 kronor i månaden det är en rabatt just nu men räkna med ungefär 120 kronor i månaden inklusive moms så att vi som kan dra om i företag, vi betalar ungefär 96 kronor för det. Sen har de också en, ett annat paket för ungefär dubbla pengar, för 240 kronor. Och vad får man för det? Jo, då får man mera diskutrymme. Ni ser här, man får samma Lightroom. Man får samma klassik Lightroom, alltså Windows och Mac-programmet. Du har det på datorn. Du har det på Ipaden. Och lite annat här, skillnaden är att i 120 eller nu då 100 kronor så får du 20 gigabyte diskutrymme. Och i det som är för 240 kronor så får du samma program men du får 1 terabyte eller 1000 gigabyte diskutrymme. Men den vänstra här, den billigare varianten, den som jag tycker att ni ska ha, då kör du programmet lokalt, dina bilder lokalt i din egen hårddisk. Då räcker de här 20 GB för du nyttjar inte dem till dina bilder. Kör du 240 kronor och en terabyte. Då är det som det står här. Då får du plats med 20 000 råbilder eller 200 000 JPEG-bilder. Men då kör du allt i molnet och du har inga bilder lokalt i din egen dator. Och sen så finns det en tredje variant för 120 kronor som är, som ni märker här, bara den här nya webbaserade Lightroom så du får inte PC-programmen till datorn utan bara webbversionen och då får du också en terabyte utrymme den ska du absolut inte ha utan, eller ja det får du välja om du vill men jag tycker absolut att du inte ska välja den, det är många som har valt den av misstag för att de tänker ah, om det ska ha men det är det här fotografipaketet här som du ska ha här 20 GB, det är det. Och visst det är billigare nu fram till 15 november så det är fyra dagar kvar. Sen är det 120 kronor det kostar. Så att det paketet, kolla att det är det som det gäller. Sen kan man då köpa till extra diskutrymme om det är så att de här tar slut för en viss peng per månad. Men då kanske det är bättre att du köper en hårddisk och har bilderna lokalt istället. Så vi går tillbaka till vårt bildspel här. Ska vi se att vi får igång det. Precis där var vi. Så då har vi olika, fotografi, eller olika paket och fotografipaketet 100 eller 120 kronor. Det är ju det som man ska ha. Och vad innebär det då att skaffa det här Creative Cloud? Jo, det innebär att det är ju en prenumerationsmodell så att så länge du betalar får du alltid de senaste versionerna. Och de kommer att i stort sett laddas ner automatiskt de nya versionerna, mycket smidigt. Så du har alltid det senaste. Och det senaste är det bra att man har för det händer väldigt mycket roliga grejer i versionerna. Och du har som sagt för allt det senaste så om du köper en ny kamera så vet du att den kommer att funka. Du får då en molndisk. Ungefär som iCloud eller Google Drive eller Dropbox. Och då får du 20 GB. I det paketet, fotografipaketet som jag tycker du ska ha för 120. Eller du kan betala 240 kronor och få en terabyte. Eller 1000 GB då. Men köpa? Nej det kan man inte göra. När man införde den här modellen då för 3-4 år sedan så var det många som sa det att ja men då kommer de ha det här priset kring en 100 lapp till alla har gått över. Och sen så kommer de att chockhöja. Berättigad fråga men det gjorde man aldrig. Det har legat kvar på den här 100-lappen. Man vill ju få bort tjuvkopieringen och det här är ju mycket enklare även för då att alla har tillgång till den senaste versionen. Så att är det någon bugg i något program så kommer alla få fixan. För då kommer det ju en rättelse i den nya versionen. Sen är det en del som sa så här att vad händer när jag slutar betala? Om jag inte har råd, jag kanske blir arbetslös eller vad som helst. Jag kanske inte har 120 kronor att lägga i månaden. Vad händer då med mitt program, med mitt Lightroom och Photoshop? Då är det så fixat att du kan inte ladda upp några nya bilder till Lightroom. Så du kan inte börja redigera några nya bilder. Men allt som du har laddat upp in i Lightroom fram till den dagen som du slutade betala det kan du då eh, redigera vidare men du kan inte ta in några nya bilder. Och det tycker jag har anbrett så bra lösning. Allt som var när du betalade kan du fortsätta med redigera, exportera och lägga ut. Men du får välja en annan lösning för dina nya bilder. Sen var det ju en fråga där många undrade, vad händer om jag inte har kontakt med internet? Det ska vi komma till alldeles snart här då. Vi ska gå vidare då till att tänka på när det gäller Adobe och Lightroom och Creative Cloud. De här sakerna som ni nu kommer att se, det är de vanligaste sakerna som jag råkade ut för när jag började och som mina elever har ringt eller mejlat mig om och sagt att det var ett problem och som jag också har hört av andra som har börjat att köra Lightroom. Och en av de vanligaste är att jag läste in bilden i Lightroom. Jag har gjort ändringar på den, kanske gjort en färgbild till en svartvitt, men när jag tittar på bilden i utforskaren eller finden utanför Lightroom i min filstruktur så är bilden som den var i kameran, jag ser inga ändringar. Och det är det som är det bra faktiskt med Lightroom samtidigt som det är det som många problem med. att Lightroom, när du importerar en bild till Lightroom så gör den egentligen bara, den talar bara om i Lightroom att i den här mappen på hårdisken ligger min originalbild. Sen gör du dina redigeringar i Lightroom och då stannar de redigeringarna i Lightroom. Det är först när du sedan exporterar ut bilden från Lightroom. Det är då den tar din originalbild opåverkad, den tar ändringarna du gjort i Lightroom och sen skapar den en ny bildfil med dina ändringar. Så att det är helt korrekt, man ska inte se sina Lightroom-ändringar utanför Lightroom om man inte exporterar bilden. Du ska se din originalbild och som den var i kameran och det är ju det som är finessen att du kan göra tusen olika varianter, du kan göra svartvita du kan göra färg, du kan göra gammeldags, du kan göra knallros bilder, du kan göra alla möjliga varianter av bilder och exportera ut. Du har alltid ditt original kvar. Så det är ungefär som i gamla att du hade ditt negativ, du kan göra hur många kopior som helst av det. Men det här var en av de sakerna som jag inte fattade. Varför ser jag inte mina ändringar om jag inte har Lightroom igång? Och det är helt rätt så ska det vara. Nästa sak är att Lightroom, den sparar, vi ska se om jag kan växla här. Om tekniken håller. Det gör den inte, då ska vi se. Då ska jag öppna en utforskare här och sen så väljer jag min enhet som heter i den här datorn så heter den L och den som vi kommer titta på snart heter kusser och här finns det en fil som heter kusser3.lrcat och sen finns det en ny fil där heter den. Eh, Kurset 3 version 10. cat Den är själva Lightroom-databasen. Så att den filen måste backuppas. För att försvinna den filen. Då kommer du bli av med allt du har gjort i Lightroom. Och det är en väldigt vanlig eh, orsak. Man hittar en sån här i Finder eller utforskaren. Ah, vad är det här för någonting? lrcat? Ah, Den rensar jag. Och sen så är filerna borta. Så att, eller rättare sagt, allt du har gjort i Lightroom är borta. För allt du gör i Lightroom sparas ner i denna Lightroom-katalog. Så den måste du backuppa, annars så är du kört. Sen har vi en annan sak. Lightroom hittar inte mina bilder. Och vi ska se om jag kan växla här till Lightroom. Så har jag nu min Lightroom här. Och vi kan för övrigt kolla här om vi tittar i Lightroom. Så ser ni här, kurser 3 version 10. Det heter min databas. Så kan jag gå in här på inställningar. Det gör vi nog inte alls, jag sa fel. Vi går in på kataloginställningar. Så ser vi här. Filen heter då kurser 310lr Det är min databas, det är min Lightroom-fil. Det är den jag ska backa. Och i mitt fall då så ligger den på hårddisk L-kolon. Kurser. Klicka på den här knappen visa. Så ser ni här, det var ju där jag var innan. Då är det den filen som jag måste kopiera. Och då kan man ju egentligen bara högerklicka på den- kopiera och sen så klistrar man in den i ett USB-minne eller en USB-disk eller i en molndisk bara att man har den på ett annat ställe än den inbyggda hårdisken. så är man säker och här kan man också se hur stor den är, den är ungefär 8 megabyte så den får ju plats på minsta USB-disken Jo, här har jag min Lightroom-katalog med mina importerade bilder och då kan det se ut så här. Om jag rullar ner här i botten så står det en litet sånt här. Foto saknas. Och klickar jag på bilden så här. Ska vi säga Så tänker man, ja ah, men jag ser ju bilden. Ja ah, det gör du här. Men så fort du ska gå in och redigera bilden i framkalla. Så får jag, det går inte att hitta filen. Och det här är inte en helt ovanlig fråga för nya Lightroom-användare. Och det man har gjort då. Det är helt enkelt att man har var utanför Lightroom i Finden eller i utforskaren. Och sen har man tittat på bilderna där och rensat och raderat eller flyttat till en annan mapp eller bytt namn på mappen. Och då vet ju inte Lightroom längre, var ligger den här filen? För den här lilla bilden inne i Lightroom som jag då fick in när jag importerade här nere. Det den gör, den här lilla bilden, det är att den pekar på den stora bilden på rådisken. Och har man då bytt namn på den mappen eller på den filen. Eller flyttat den eller raderat den. Ja då finns det ju ingen fil att redigera. Så jämför ungefär det här biblioteket i Lightroom med en innehållsförteckning i en bok. Att står det där i innehållsförteckningen att kapitel 7 det börjar på sidan 56. Och ni har rivit ut sidan 56. Ja då vet ju inte... Innehållsförteckningen det Utan när man går till sidan 56 och saknas den Så det är samma sak här Så att ska man rensa bort bilder Eller flytta eller byta namn på mappar Och sånt Då gör man inte det utanför Lightroom Utan då gör man det i Lightroom Så att det är där man sköter Sin städning och flyttning Och organisering Inte utanför Lightroom så Har man lyft in bilderna Ja då blir det problem och man kan, om man vet om att ja men den här bilden den har jag faktiskt flyttat till en annan hårddisk. Så kan man trycka på det här lilla fotosaknas utropstecknet. Och sen väljer man leta reda på. Så tidigare låg det på det här stället på min hårddisk N under HDR Stens slottet, och hette si och så. Vet jag nu, ja, men jag har bytt ut namnet på den hårddisken eller den här mappen heter inte så länge. Jag har bytt ut den. Då kan man trycka på leta reda på och sen så kan man... Välja att eh, koppla om så att Lightroom hittar eh, filen igen. Och Lightroom är så smart så att om jag skulle ta den här filen och leta reda på den. Och eh, välja att den ligger på det här stället istället. Så ser den att alla andra filer här som är tagna från samma tillfälle som också saknas. Då kommer den att koppla om dem automatiskt. Så att det räcker egentligen att du hämtar in en av de här flyttade filerna. Eh, har du raderat dem, ja då har du ju kött. Då kommer de ju inte funka i Lightroom. Men har du flyttat dem eller bytt namn på mappen. Vilket som sagt jag absolut avråder till. Så går det att reda upp. Och det är ju här jag brukar hjälpa till rätt ofta. Genom uppkopplingar eller att man kommer in med sin dator. Så brukar jag få hjälpa till med det där. Men det är lite onödigt som sagt. Så att eh, vanlig orsak städa. Inte utanför Lightroom utan städa i Lightroom. Bilder importeras in i Lightroom, huller och buller. Det är oftast en väldigt enkel orsak. Och det här nere så står det sortera tagningstillfälle. Det säger det den sorteras efter datumet som bilden är tagna. Men jag kanske har tagit hur lång tid det tog att redigera. Eller jag kanske har valt att se efter. Eh, filnamnstillägg Alltså om det är en jpeg eller en råfil Eller jag kanske vill se Proportioner Alltså om det är en i liggande bild Jag kan sortera på många olika sätt Så att ligger de huller om bullen Kolla här nere Tagningstillfälle Är ju det man oftast vill ha Att man vill ha dem efter klockslag Så att Och här kan man också få ut vända då Från A till Z Eller klicka man Z till A om man vill ha äldst först eller eh, den senaste först. Det kan man välja här hur man vill ha dem. Så, så, så att det är svaret på att det är ordning att man har varit här inne och kladdat. Kanske ha misstag. Vi går tillbaks. Jag har enstaka bilder som jag vill redigera åt en kompis. Man är alltså inte intresserad av att organisera sina bilder och spara och kunna leta och få ordning på dem. Man vill bara redigera en bild och kanske åt någon annan och sen ge dem den bilden. Då kanske man inte ska importera in de här bilderna i Lightroom, utan då ska man gå in i Photoshop i så fall och öppna upp dem, redigera dem, spara om dem. För Photoshop är inget databasprogram. Det är in med bilden, redigera. Spara över originalet eller spara en kopia. Det är inte databas som i Lightroom. Så att i de lägena där du bara vill göra någon snabb grej. Och inte ha koll på bilderna sen. börjar dig inte om Lightroom. Kör direkt i Photoshop eller i något annat redigeringsprogram. Ja, Intressant fråga. Klarar jag mig enbart med Lightroom. Det behöver du inte, för har du fotograferingspaketet så har du Lightroom och Photoshop. Eller, eller rättare sagt Lightroom Classic och Photoshop. För det är ju klassik vi har tittat på här nu, de här bilderna. 90% gör jag i Lightroom. Ibland jag behöver jag klona bort eller skönhetsretusch eller produktfoto eller någon mer avancerad retusch av något slag. Då gör jag färdigt det mesta jag kan i Lightroom. Och de bilderna jag inte kan klara mig med i Lightroom, då gör jag färdigt det jag kan i Lightroom. Och sen så fortsätter jag i Photoshop. Och det är väldigt enkelt egentligen. Jag ska ta en bild som jag hoppas jag ska se om jag går upp här, om jag har någon bild som jag kan visa bara på, som finns. Vi säger den här bilden, att jag har fixat den så gott jag kan här. I Lightroom men sen kommer jag inte längre. Jag vill skriva text exempelvis. Det funkar ju inte i Lightroom. Då kan jag bara högerklicka på bilden. Redigera i. Och redigera i Photoshop. Och det som händer då. Det är att den frågar. Vill du ta med dig det du har gjort i Lightroom. Och att den skapar en kopia av bilden. Och läser in i Photoshop. Och det är oftast det här du vill. Så du bara trycker redigera här. Är det så att du inte vill ha med dig det du har gjort i Lightroom, då trycker du redigera en kopia. Då tar den originalbilden, gör en kopia och kopian går in i Photoshop. Eller så väljer du redigera original och då skriver den ju över ditt original. Och det här tycker jag är det sämsta. Utan den är det som absolut är vanligast. Så högerklick, redigera i och redigera i Photoshop. Den finns där automatiskt när du har installerat programmen. Så att nej du klarade inte med Lightroom helt men är det bara semesterbilder och inte avancerat så ja det mesta går att göra i Lightroom men några få bilder behöver du ta in i Photoshop. Men i och med att du har Photoshop så är det ju helt okej. Okay. Hitta ingen sparknapp. Det var det. Den här punkten som jag bland annat föll på när jag började köra Lightroom som gjorde att jag skett i Lightroom, gick tillbaka till Nikrons program och satt och redigerade timmar varje dag den sommaren. Det var att jag fick in bilden i Lightroom, jag kunde göra mina redigeringar men sen hittade jag ingen spara och jag vågade inte avsluta. och Då tänkte jag så här, det finns ingen spara, det är nog inte sparat. Och sen gick jag in i filhanteraren eller filen på en Mac och tittade. Och jag såg att Nej, men här ligger originalbilden. Ja, det är inte sparat. Jag måste hitta sparknappen. Jag letade och letade men hittade ingenting. Så att jag gav upp helt enkelt. Så att eh, det finns ingen sparknapp i Lightroom. Utan eh, är du inne i framkalla eller snabbframkallningen här och ändra någonting så fort du trycker på en knapp så här. Så fort du gör det så är bilden sparad. Och det går ju svinfot här. Och det är ju för att den sparar i en stor databas. Den sparar egentligen bara ettor och nollor och siffror. Det är därför det går så himla snabbt. Så att det är därför jag kan ta en bild. Jag kan växla till eh, nästa bild. Jag kan eh, fixa någonting snabbt. så, Och sen så tar jag... Nästa bild och jag behöver alla tänka på spara för det sparas automatiskt och det är en så tidsbesparing för, för mig som har mycket bilder att redigera och för många andra. Den här automatsparningen helt, helt, helt underbar. Så att nej det finns ingen sparaknapp allting sparas automatiskt hela tiden. Någonting man också behöver tänka på det är nu har Lightroom och Photoshop kommit så långt så att i de senaste versionerna som släpps så släpper man mycket AI-funktioner och AI-funktioner kräver en bra dator för att datorn behöver ha ett bra grafikkort som kan göra de här roliga sakerna. Som kan hjälpa dig att byta ut bakgrunden. Som kan hjälpa dig att få dig att se 20 år äldre ut. Som hjälper dig inne i Lightroom att Snabba på redigeringen, att det händer någonting så fort du drar ett reglag så direkt så ser du din ändring och inte två, tre sekunder senare. Det är tack vare grafikkortet som de här AI-funktionerna kan jobba så snabbt och bra och så härliga funktioner helt enkelt. Jag ska inte säga mer om det för det kommer att vara en helt egen kurs om just bara AI-funktioner i Lightroom och Photoshop och, och andra program som Luminar 4 och så vidare. Men det kräver mer och mera eh, av din dator och har du inte ett bra grafikkort, tillräckligt kraftfull dator, då kommer den att slå av de här funktionerna. Eller så kommer det gå långsammare i Lightroom och Photoshop. Mycket av de prestanda förbättringarna som har kommit senaste året 2020 märker inte de som har en äldre dator utan det kräver ett bra grafikkort för att man ska kunna se de här ändringarna. Då. Sen en annan vanlig fråga är det här med kataloger. Kan man ha en eller flera kataloger? Här ser vi att jag har en katalog som heter Kurs 3 version 10. Går jag upp till arkiv så kan jag välja att öppna olika kataloger. Och som ni ser så har jag... Lite blandat här, sport 2020, bröllop 2020, exempelvis eh, kurser, Magnus och så vidare här. Man kan ha en katalog, jättestor, som innehåller 150 000 bilder. Helt okej. Okay. Eh, det är inga större prestanda försämringar. Jag tycker dock själv att det är bättre att ha olika eh, kataloger för olika uppdrag. Det är därför jag har en som heter Spot 2020. När det blir 2021 så kommer jag skapa en ny som heter Spot 2021 eller Bröllop 2021 eller Event 2021 och så vidare. För det är så lätt. Välj arkiv, ny katalog och sen så ger du katalogen ett namn helt enkelt och säger vad den ska heta och då är det den som är tillgänglig och som du märker så kan du då växla mellan olika kataloger här på ett smart sätt. Så att man kanske gör så att man har en privatkatalog och en jobbkatalog eller man kanske har en för henne och en för han. Eller har man en för varje år eller så har man en för varje uppdrag. Ja, du kan ha hur många kataloger som helst men en katalog kan innehålla 150 000 bilder, inga problem. Och tittar jag i den här kurskatalogen nu så har jag 453 bilder så det är inte speciellt mycket då. Så att du väljer själv om du vill ha en eller flera kataloger. Jag rekommenderar att man har flera kataloger. Sen var det där med internetkontakt. Jobbar man i molnet? Nej, jobbar du med Lightroom Classic som jag jobbar i här då, som jag visar. Så jobbar du inte i molnet. Däremot så behöver du ha tillgång till internet en gång i månaden. Och det är helt enkelt för att den ska kolla att du fortfarande betalar din månadsavgift. Och annars så behöver du inte ha internet sladden i överhuvudtaget. Utan du kan köra helt utanför, men minst en gång i månaden. Och det tar ju vara ett tillfälle i närtid där en person som är nära bekant med mig, jag tror han vet vem han. Vem där som var ute på en resa med en båt som inte hade aktiverat sitt Lightroom eller hade den datorn igång på 30 dagar och sen åkte iväg och sen hade han ingen internet på båten och kunde inte köra Lightroom för att den kunde inte verifiera att han hade betalt. Vilket han hade gjort. Så att tänk på det minst en gång i månaden. Har du inte tillgång till internet så kommer du inte att kunna köra den. Så att... Någon gång per månad behöver du starta igång det. Och gör du inte det utan har Lightroom avsänkt i fem månader säger vi. Så kommer det upp en ruta efter fem månader att du måste kontrollera att ditt abonnemang är fortfarande aktuellt. Och då måste du ha internet. Så. Då ska vi se. Jag ska skifta bara lite här så att vi tar ner den och vi tar ner den och vi tar ner den lite fönster här så ska jag dela ut här så ska vi dela igen här en sån här teknisk sak jag ska bara skifta här då så kommer jag snart tillbaks här i bildspelet så ska vi se snart ska ni få se där, så. Just det, nej men ni ser ju innehållet där, just det. Fela mig, ni ser, har ju sett det hela tiden här ja. Jo, hur skaffar man då Lightroom Classic och Photoshop? För att vill man bara ha vanliga Lightroom, alltså webbaserade, då är det att lägga upp ett konto och sen logga in på webbadressen. Men när det gäller de här programvarorna som Lightroom Classic och Photoshop som man vill installera i sin Mac eller Windows, så gör man då? Jo, då loggar man in på adobe.se. Och sen så gör man så att man laddar ner ett program som heter då Creative Cloud. Och eh, det är många som gör så att de letar direkt efter Lightroom att ladda ner eller Photoshop. Men så funkar det inte, utan du går in på adobe.se. Du laddar ner ett program då som heter Creative Cloud. Och sen när du har installerat det här Creative Cloud, det ser ut som en liten kringla så här. I din dator ligger nere någonstans bland dina andra ikoner. I Mac eller Windows. Så går du in i det programmet och när du går in i det programmet så loggar du in med ditt Adobe-konto. Kom ihåg dina uppgifter, e-postadress och lösenord. Och där sen i Creative Cloud-programmet väljer du att installera Lightroom och Photoshop. Så du väldigt enkelt, du trycker bara på Lightroom Classic, ladda ner eller installera. Photoshop, installera. Och det kommer inte upp 17 olika varianter av dialoger ut. du ska göra massa val och inställningar av vilken mapp eller någonting. Creative Cloud sköter det automatiskt. Så den installerar. Lägger upp ikoner på skrivbordet när den är klar. Och sen är det det här lilla Creative Cloud-programmet som sen håller koll på ditt abonnemang. Så att det är det som ser till att du har en premonition det är det som gör att den hela tiden i bakgrunden när du jobbar med din dator kolla om det finns en ny version och finns det en ny version gör ja, då kommer det att plinga till där nere i Creative Cloud-ikonen nere vid klockan på en Windows dator att nu finns det en eller två nya uppdateringar och då klickar du bara att jag vill installera dem nu och då installerar Creative Cloud dem automatiskt så du behöver inte tänka på det överhuvudtaget. Mycket mycket smidigt. Eh, förenkla installationen avsevärt jämfört med andra program. Ett tips är att installera, eh, eller förlåt, logga in på adobe.se du som inte har programmen redan. Och sen så väljer du att ladda ner det här kreativ cloud för att du har som ny användare. När du skapar ett adobe-konto så kan du ladda ner valfria program och köra under 30 dagar. Helt gratis. Och det är full versioner. Inga vattenstämpla, Eller annat satyg. Utan fullt fungerade. Fulla versioner. Fullt ut i 30 dagar. Alltså en månad. Det är så jag började. Jag visste att jag skulle köpa programmet. Men varför betala direkt. Utan köra en gratis månad. Se om din dator funkar. För, för de här programmen. Att den är kraftig nog. Att det går bra att köra. Och vad händer då efter en månad när pröverperioden har gått ut? Ja då kommer det upp en ruta med automatik. Nu har din tid gått ut. Vill du fortsätta att köra så klickar du på knappen här för att starta en prenumeration. Det är då du får i ditt kreditkort och så vidare. Det är ju kreditkort man betalar med. Det är inga faktur eller så. Och är det så att du inte vill köra. Ja då väljer du bara att nej jag vill inte fortsätta. Och då kommer du inte in i programmet nu i så att det finns ingen anledning att köpa programmet direkt utan ladda ner Creative Cloud, du som inte har det. Ladda ner Photoshop och Lightroom Classic. Kör en månad, testa på, kolla hur allting funkar. Och sen får du upp den här utan betal och då får du bestämma. Och då drar de per månad eller per år vad du väljer att de ska dra. Jag har valt att de drar en gång i månaden på mitt kontokort. Och då får jag ett kvitto med mejl varje månad att nu har vi dragit 120 kronor. Så det är lite dyrare än en pizza i månaden. Men du får ett virusfritt program. Du får, eh, ska vi se om jag har någon bild på det förresten. Nej, det hade jag inte där. Utan, eh, ska vi se om vi backar här. Vad är det du får för någonting? Eh, jo, du får... Fotografipaketet, du får din måndisk, du får alltid de senaste versionerna, du får support. Du får tillgång till samma program som proffsen har. Allt för lite mer än en pizza i månaden och du kan köra det tills du inte vill betala mera. Och om man tänker att just Photoshop, det programmet kostade 10 000 för ett antal år sedan enskilt när man köpte så är det ju väldigt mycket man får för de här 120 kronorna. Och nu låter det som att jag är sponsrad på något sätt av Adobe och det är jag absolut inte. Men jag har kört de här programmen i över 10 år och kan inte tänka mig att byta. Nu står det här att nu ska vi börja jobba i Lightroom och då tänker ni kanske då att nu ska han köra en bra stund till här då. Där vi ska titta men det är fem minuter kvar, så det ska jag inte göra i den här genomgången. Utan jag vill bara berätta då att en lämplig arbetsgång när man är inne i Lightroom är att man börjar att importera bilder. Sen går man in och går igenom det man har importerat, rensa bort det man inte vill ha, suddiga bilder och det som inte passar. Och det finns smarta tangentkombinationer för det. Det som blir kvar, som man vill redigera, kan man gå in och antingen göra en snabb snabbredigering. Finns det med en enklicksredigering för dig som har väldigt bråttom. Du kan till och med markera upp tusen bilder som trycker autofixa dem. Så slipper du göra någonting själv, men du får ett väldigt bra resultat. Och det, den här autofunktionen blir bättre och bättre. Och det är en av dem som använder AI nu för tiden. Det ska gå igenom som sagt i en annan utbildning. Eller så går du in i den mer avancerade redigeringen och där du kan göra mycket mera. Där du kan spara förinställningar, Det finns hur mycket som helst. Jag lär mig fortfarande efter många år nya funktioner där. Och det kommer nya, nya funktioner i de nya versionerna som släpps. När du är färdig sen, de bilderna du vill lägga ut på Facebook, framkalla, skriva ut eller vad du vill göra. Så exporterar man dem eller e-posta. Det är väl de vanligaste sakerna man gör i Lightroom. Då. Och som sagt, var, det här kommer inte bli en Lightroom-kurs där vi går igenom eh, hela Lightroom, alla tips och tricks och testa. så. Eh, för att nästa steg då efter den här timmen då som nu börjar närma sig sitt slut är att man kan ladda ner då som sagt var en 30 dagars testutvärderingsversion från Adobs sida. Ni som inte har gjort det, ni som redan kör programmen, behöver ju givetvis inte göra det. Nästa sak ni ska tänka på är att göra backup. Det är så att när man avslutar Lightroom så kommer det upp en fråga lite då och då, beroende på vad man har ställt in. Vill du göra en säkerhetskopia? Svara ja där, så gör den den automatiskt. Nackdelen med den det är att den gör en backup endast av katalogfilen och inte dina bilder. Utan bara det du har ändrat på bilderna i Lightroom men inte själva originalbilden. Och den gör också en backup till samma hårddisk som din Lightroom-katalog ligger på. Så att det är ju inte bara om hårdisken rasar så rasar ju allting. Utan där bör du ju ställa in att spara backupen på ett annat ställe. Dropbox. Eller den här molndisken som ingick då i ditt abonnemang. Alldeles utmärkt om 20 GB att spara sina Lightroom-backupper på. Så gör backup. Och glöm framförallt inte bilderna då. För där har vi en stor nackdel med Lightroom. Att den har ingen funktion för att göra backup av dina bilder. Originalbilder. Det måste du lösa på annat sätt. Och du som är... Intresserad då att komma igång mer med Lightroom. Allting från början, allt från installation till att man kör igång. Eh, 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 jag skulle säga att få in tidigare bilder som man har, kanske på USB-disk eller cd skiva eller vad vet jag. In i Lightroom så att man får in även gamla bilder. Kan börja redigera eller nya. Eller du som har kommit en bit i Lightroom som vill lära dig mer eller har kommit väldigt långt och vill lära dig lite mer avancerade saker. För er finns ju då en privatkursmöjlighet. Och nu när jag spelar in det här i november 2020 så vet ni ju själva hur läget är i Sverige och världen. Det blir ju inga stora gruppkurser. Däremot så kan jag köra enskilda kurser. Och jag kör ju gärna onlinekurser via fjärrstyrning där jag kopplar upp mig mot e dator. Ni sitter hemma, jag sitter hemma eller på kontoret och jag kan... Med hjälp av telefon, styra e-dator och prata med er via telefon och styra e-dator. Så kan det bli precis som man hade suttit i en kurslokal. Så en privat kurs online är någonting som jag verkligen kan rekommendera. Och när jag spelar in den här så bara för tre veckor sedan tror jag det var. Så var det en långt utanför Kalmar där jag finns som vill ha hjälp i Lightroom. Och där vi bokade två timmar tror jag det var och gick igenom massa med saker och denna personen var väldigt glad att få den här hjälpen för att hade inte hittat den någon annanstans som var då spesad just för, för den här personens behov och utrustning. Så som sagt var ni som inte har kommit igång med Lightroom ladda ner det i 30 dagar, testa, kostar ingenting. Efter 30 dagar får ni upp, vill ni fortsätta? Ja, då betalar ni. Kör så länge ni betalar. Och ni som redan har, gör backup, gör backup, gör backup. Och även där kan jag hjälpa till med rutiner om ni har svårt att få bra struktur på det där. Backup är någonting som jag gör väldigt frekvent i många olika varianter, så det, det, en, det kan jag. Och ni som vill lära er mer, boka en privatkurs via datorn. Så sitter ni hemma, jag sitter hos mig, smittofritt. Kan vara roligt att lära sig något nytt när man inte kan göra så mycket annat i samhället. och är kanske lite isolerad. Så du kommer igång med din bildredigering så fort som möjligt. Ja, Jag tackar för att ni har varit med och lyssnat. Ni som har varit med och lyssnat under inspelningen här. Och är det några frågor, så skicka gärna in dem då till fotokurskalma.se. Gå in på hemsidan, så finns det kontaktvägar där, så kan ni skicka in era frågor. Och ni som ser det här efteråt, för det här spelas in, så kan även ni givetvis att ta kontakt med mig då på fotokurskalma.se. Jag stannar där för just den här kursen, men kommer ha två kurser till. Under vintern 2020 det kommer det vara just AI-funktioner i Lightroom och Photoshop och andra program. Och det kommer att vara bättre mobilbilder och båda de här två kurserna kommer att vara kostnadsfria. Kommer att vara via online på samma sätt som den här. Kommer spelas in så ni kan titta på den efteråt. Och är till för att ni ska få lite nytänning i er fotografering. Jag hoppas att tekniken har varit med så att det har hört hörts bra och sett bra ut. Så ska jag ta kväll så hoppas att ni har det bra där ute i Sverige eller var ni sitter för någonstans. Så hörs vi på återhörande.